0: Georgie, Flavie flamand sur RTL.
1: Georgie, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et ce soir, on se prend un coup de joie, un coup de jeûne, un coup de couleur avec Annie Dupéré. Merci d'être fidèle à Georgie que vous écoutez sur RTL et en podcast. Georgie, ce sont les grands entretiens de ceux qui font l'actualité. Celle que je reçois ce soir est de ceux justement qui opposent aux épreuves un sourire rayonnant. Annie Dupéré semble traverser l'existence avec une grâce constante, la démarche légère, celle la même qui faisait baisser le regard des hommes qui la croisaient. L'air mutin et la parole toujours libre. Si la vie s'est chargée de lui en faire baver, Annie Dupéré a décidé de l'honorer quand elle consent à la gratifier. On dit que tout le monde l'aime, Annie Dupéré. Alors nous, c'est sûr, on va pas y couper. Annie Dupéré, bonsoir. Bonsoir. Vous mettez les couleurs partout. Vous êtes peintre, on y reviendra. Oui. Et, et là, aujourd'hui, vous arrivez avec des ongles psychédélique, Annie Dupéré. Euh,
0: non, c'est couleur couleurs Alors pour enfin, ceux qui connaissent le jardinage, c'est des petits <rire> les petits scarabées. Vous savez qu'on trouve sur les rosiers souvent. C'est magnifique. Qui sont moitié vrai. jaune, moitié vert. Ça change suivant. Vous avez
1: voilà. donc orné vos doigts de petits scarabées. Vous avez une voilà, bague magnifique. Vous avez un collier jaune. Voilà. voilà un collier. Bon, splendide. je vais vous dire.
0: Comme ma fille me dit souvent, mais maman, maman, mais <rire> tu vois ce que tu te colles sur le dos quand même comme couleur les ongles et tout. J'ai dit, « nous bien, ma fille. Je ne m'habille pas je me déguise.
1: Eh bien, alors oui, et parce que la toujours. vie est un jeu, en fait. Hein. On y reviendra, la vie est un jeu. Et juste avant de commencer cette émission, vous aviez des grosses boucles d'oreilles assorties à votre collier. Vous m'avez dit, j'enlève les boules de Noël et je garde la guirlande. Donc voilà, on est bien parti. on passe une heure ensemble. Merci d'être notre invité. Euh, votre jour J à vous, c'est le 17 septembre 1992. Et vous créez un rat de marée d'affection Avec le premier épisode de la série Une famille formidable Quand vous entendez là le, le générique, ça vous fait quoi
0: bah C'est magique parce que c'est n'est pas une télé comme les autres ouais. Elle n'est pas née comme les autres du tout Je crois d'ailleurs qu'en septembre aussi, tout à fait en même temps Puisque le livre s'est fabriqué en même temps est sorti le livre que j'avais consacré au deuil impossible de mes parents ouais. Le Voile
1: Noir ouais, Il s'est
0: fabriqué en même temps que La Famille Formidable.
1: C'est formidable parce que vous avez vécu donc une écriture, on y reviendra,
0: euh, douloureuse sur un mmh. événement traumatique ouais, ouais. et tout en vivant... Au sein d'une nouvelle famille Alors c'est ça, c'est arrivé en, en même temps. Je crois que les anges, si on croit aux anges, moi je ne suis pas croyante du tout, mais je crois au mystère. Mmh. Et il y a de toute évidence un mystère quand il vous tombe. Vous souhaitez faire une comédie pour vous alléger quand vous êtes dans les dernières pages les plus dures d'un livre sur le deuil. Vous souhaitez une comédie, vous en arrive trois, qui commencent très précisément le lendemain du jour où vous rendez votre livre
1: Incroyable. Vous
0: rendez l'écriture, et en plus vous rencontrez le créateur euh, complice, metteur en scène, et on découvre en quatre phrases qu'il est orphelin de père et de mère au même âge. Incroyable. Là c'est vrai qu'on se dit, bon, bah, trop bien organisé hein, voilà. en regardant en l'air, parce qu'on ne sait pas où ils sont, mais euh, c'est pas possible. Quoi. Et c'est vrai qu'on a démarré sous ces auspices là et on a vite découvert qu'on avait... Euh, alors on va se vanter un petit peu... Les orphelins, on peut se vanter un peu de temps en temps. Non, on, on a un truc qui n'est pas pour, donné à tout le monde. Pour ceux
1: qui ne connaîtraient pas votre histoire, oui, hein, oui, oui, que vous avez oui, perdu oui. vos parents Moi, euh, voilà, donc à l'âge 8 ans. J'ai mes parents à
0: 8 ans et demi par voilà. terre, ça, ça commence, ça clôt déjà une prime enfance, et bien close oui. là. Et c'est vrai que on a un truc les, les orphelins, qu'on sait faire et qui est pas donné à tout le monde, c'est de passer très vite du tragique au nez de clown. Mmh. Parce qu'on fait ça tout le temps. Et en fait dans les familles C'est ça qui a été très spécial C'est qu'on avait des, des grands trucs d'émotion Et des trucs complètement clownesques Et on passait de l'un à l'autre Et je crois que c'est un peu comme dans la vie en fait On prend des coups sur la figure Et puis on, hop on rebondit comme ça Et ça on, je crois qu'on savait le faire C'était spécial Combien de temps êtes-vous restée Catherine Beaumont je vais dire 25 ans en ouais, gros. J'étais sur
1: 26. Oui, 25. Ouais, pas je mal, compte hein. pas
0: la dernière série. C'est un était long pas mariage. Bien, hein. Et Joël ne l'a pas mis en scène puisqu'il était malheureusement en train oui. de mourir. Ah,
1: oui, le réalisateur. Oui,
0: oui, c'est long et en même temps non parce qu'il y avait une telle amitié. Euh... Et je, je dis quelquefois, je me demande si les gens, cette affection du public pour cette série très spéciale quand même, ils ont peut-être senti que pour deux des créateurs au moins, Joël et moi, il y avait une nécessité de se créer un fantasme de famille. Mm. Et donc, c'était bien au-delà, quelque part, d'une télévision.
1: Elle était assez géniale, cette famille, en plus. Hein. Oui.
0: On avait tous envie de vous avoir
1: comme daronne.
0: Euh, c'était euh... bien. Hein. J'ai tout revu, j'ai tout revu, ou presque, parce oui, que ma petite oui. fille est tombée dedans.
1: Ah ouais, donc ça, c'est génial, parce qu'elle voit sa grand-mère. Oui, parce ne grand
0: regarde pas oui. ce qu'on a fait, généralement. On ne revoit pas nos films. Bon, on pas... Et là, là, sur ce, comme elle a passé tout, il y a ces... certains épisodes qu'elle a vus six fois. C'est vrai que je veux dire c'est un peu honteux, mais je, je dis je passais devant et je disais oh qu'est-ce que c'était
1: bien mais ouais, qu'est-ce qu'on
0: était gonflés
1: !» bah voilà exactement et moi je vais vous confesser quelque chose moi j'ai pas bah, eu une famille super j'ai une famille particulièrement défaillante et quand je vous regardais à la télévision je me disais bah moi je voudrais en être quoi et ça donnait de l'espoir en 93 vous allez recevoir un set d'or justement pour votre rôle pour les plus jeunes d'entre nous c'était the récompense à une époque hein, c'était les césars de la télé en quelque sorte c'est une reconnaissance on se retrouve dans un instant avec vous Annie Dupéré, on va revenir sur cette enfance hein, que vous avez décrite si bien mmh. dans ce livre Le voile noir, mais on va revenir aussi sur votre façon de faire résistance toujours à l'amorosité. Et c'est ça qui nous fait du bien. A tout de suite sur RTL.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Georgie donc qui se poursuit avec notre invitée Annie Dupéré. Annie, vous êtes peintre. Donc... Or, voilà. Alors, je m'insurge.
0: Je m'insurge parce que, justement, j'étais aux Beaux-Arts. Oui. Et j'ai, failli entrer en section peinture avec un prof que j'adorais à Rouen, qui était Savary, Robert Savary, oui. qui était un peintre merveilleux, qui était mon professeur. J'allais rentrer en section peinture quand j'ai eu deux premiers prix au Conservatoire de Rouen. Mais tout à fait. Et des copains m'ont dit, mais on va tenter le Conservatoire à Paris, pourquoi tu viens pas avec nous? Qu'est-ce que tu risques? Ben, ce que je risquais, c'est d'être prise. Donc, euh, adieu les beaux-arts, on, on a pleuré avec mon prof tellement on avait envie de continuer ensemble, mais bon.
1: Mais vous ne peignez plus jamais Si, si, ah, si, si, parce bon que alors... les dons
0: restent. Mais je refuse de dire que je suis peinte parce que, <rire> justement, comme j'ai failli partir en peinture, que j'aime la peinture, ouais. que j'ai eu une grande amie peintre, oui. je sais que pour se déclarer peindre, il faut peindre beaucoup. Beaucoup, à tel point que on arrête de peindre comme on aurait envie de peindre. Ouais, je comprends. Vous voyez ce que je veux dire C'est-à-dire, faut faire fi de ses admirations, de ses goûts, et trouver en soi quelle est sa voix VOX en peinture. Alors moi, je suis quand les gens. De temps en temps, s'extasie, c'est vrai. Dans un tableau que j'ai fait, je dis, voilà, je suis quelqu'un qui peut faire de jolis tableaux, Très bien, ce madame. qui n'est pas être peintre.
1: Très bien, madame. J'ai retenu <rire> la leçon. En tout cas, c'est une façon aussi, la couleur, de faire résistance à l'amorosité.
0: C'est vrai. Parce que je, vous, je... vous affichez ça. Oui, c'est vrai que ça part de la peinture, certainement. J'étais coloriste, j'étais, euh, mm. ce qui est, ce qui est un don, d'ailleurs, un peu comme l'oreille totale dont on n'a pas tellement à se glorifier, parce qu'on mm. l'a ou on l'a pas. Mm. Bon, mm. c'est pas une chose dont on peut se targuer. On voit une couleur, instinctivement, on sait le mélange qu'il faut pour la retrouver. Ouais, je mais ça, c'est, c'est un truc, euh, oui, comme l'oreille totale des musiciens, je suppose.
1: Mais est-ce que, est-ce que vous faites résistance, justement, à tout non, ce qui est noir est, dans votre J'aime la, la, la couleur, couleur j'aime m'habiller quand... en couleur, j'aime voilà. me
0: déguiser, comme je dis, j'aime mettre des choses colorées, des choses amusantes. Je, couleur que je hais, mais je la hais celle-là, la couleur la plus lâche du monde, le taupe <rire> En j'adore une... le taupe. Ni beige, ni gris, ni marron. C'est <rire> le truc ça... dégueulasse. Tiens, attends... vos murs, vos murs sont <rire> au bord d'être taupe. Mais c'est la grande mode, Annie, le mais taupe. Est horrible, Ils en mais mettent dans abominable. tous les intérieurs,
1: le taupe. Mais c'est d'une tristesse. Faut que ça pète, quoi. Dieu. mais
0: c'est En fait, vous n'aimez pas le bâtiment. fadas,
1: quoi. Vous n'aimez hein pas le fad. Pas le fad non, j'aime voilà, pas. Faut que ça pète. Voilà, c'est ça. On fera notre studio, pour la prochaine fois qu'on recevra Annie Dupéré. Mais ça va. Regardez-moi, je suis un peu en couleur quand même aujourd'hui, donc ça va. Très bien. Donc, ne regardez pas les murs, concentrez-vous. Vous sur moi. Alors la couleur noire, la couleur sombre en tout cas, elle a accompagné le début de votre existence. Oui. Vous l'avez précisé euh, il y a un instant. Mais vous le avez noir, écrit en ce livre. les couleurs. C'est vrai, absolument. <rire> et justement, c'est peut-être dans ce noir là que vous avez réussi à distinguer d'autres couleurs puisque vous avez vécu ce que vous appelez à juste titre un deuil impossible. Vous n'aviez que huit ans quand vos parents donc sont sont, sont morts. Vous avez été séparé de votre petite sœur Patricia qui alors mm -hmm. était âgée de cinq mois. Vous allez être élevé par votre tante et votre tante euh, justement qui a compris que vous étiez une artiste.
0: C'était une femme merveilleuse. J'ai eu beaucoup de ça. chance. C est,
1: c est... Donc ça, c'est une chance de résilience. C'est une chance de de
0: tomber sur cette, pas de tomber parce qu'elle m'a voulu. Oui. Elle m'a voulu, elle m'a voulu. Elle m'a avoué beaucoup plus tard qu'elle ne me parlait jamais de ses, mes parents par culpabilité. Et mmh. un jour, j'ai dit, mais pourquoi culpabilité, toi qui m'as tout donné comme ça? Mmh. Elle me dit, vois-tu, c'est parce que j'ai été veuve très jeune, j'ai pas eu d'enfant. Et quand je te voyais avant à la mort de mes parents, bien sûr, à 5 ans, 6 ans, mmh. Elle m'a raconté qu'elle se disait euh, c'est pas grave, j'ai pas eu d'enfant parce que si on avait si j'avais eu un enfant, j'aurais voulu celle-là. Ouais. Et elle m'a dit quand tes parents sont morts, c'est comme si j'avais souhaité tout à coup que quelque chose fasse que j'ai l'enfant dont j'avais rêvé. Et elle a vécu avec cette culpabilité oui. de cette ouais, ouais. pensée jusqu'à jusqu ce que j'écrive le voile noir. Hein. Oh, c'est fou. Elle m'a elle m'a dit ça uniquement 30 ans après 35 ans après. Et, euh, et, et c'était une femme merveilleuse parce qu'elle était extraordinairement intelligente. C'était un esprit très libre. Et c'était une fille sacrifiée.
1: Oui.
0: C'est-à-dire qu'elle rêvait d'être professeure, de, de continuer ses études. Oui. Ma grand-mère ayant été veuve trois fois, j'ai une famille très guère, oui. <rire> élevant seule trois enfants dans un bistrot à ifto. Voilà on a sorti la petite, ouais. la fille de l'école, à 11 ans pour servir les sous-lots au bistrot, pour que les deux frères fassent des études.
1: Voilà, elle a voilà. été sacrifiée pour, elle le, a pour été la sacrifiée vie de ses et,
0: et moi, elle a dit, celle-là fera ce que, pourquoi elle est douée, c'est-à-dire qu'elle voyait que je suis douée pour le dessin, j'ai été inscrite à 11 ans au Beaux-Arts le soir, quand elle a vu que j'étais très douée en, en peinture, en beau dessin, j'avais tous les livres que je voulais, elle, elle voyait, j'étais première en français, que j'aimais les livres, j'avais tout, 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 dès qu'elle voyait un don chez moi, la danse, pouf tout. À 11 ans. Je veux dire, tout ce pour quoi j'étais douée, hop, elle me l'a donné.
1: Donc elle a veillé à votre
0: épanouissement. Que je m'épanouisse, voilà. j'étais sa revanche.
1: Mais alors, ce qu'il y a de fou, c'est que vous ne souhaitiez pas forcément être comédienne Non. Est-ce que vous faisiez de la danse aussi. Je faisais de la danse. Vous, da vous gagnez 15 francs à l'époque pour, ah oui, euh, oui, oui, pour danser les le valses valse
0: de Vienne et le français de Vienne. 15 francs, francs. à l'époque, à attends. 13 ans et 14 ans, je crois, j'avais mes ouais. premiers cachets. Je ne les compte pas, hein, parce que là, je serai aux au, au 70 ans de carrière. Mais oui. Donc, euh, mais... <rire> mais on
1: a combien de carrière, d'ailleurs? Oh, 60. 60 ans, c'est ça? Non,
0: presque, presque, pas tout à fait, puisque j'ai eu mon premier vrai contrat à 16 ans. Bah, voilà. en voilà. Fait, Et c'était faire...
1: quoi alors ce Et vrai contrat? C'était
0: une tragédie élisabétaine. J'étais encore au Conservatoire de Rouen. Et euh, c'était un, un ami euh, de mon professeur qui a dit « Je cherche une très jeune fille pour jouer la, la tragédie ouais. des vengeurs » de Cyril Tourneur, et euh, au Périgord, un festival, et, et j'étais partie là-bas avant même de rentrer donc à Paris. C'est vrai que je suis euh, rentrée au conservatoire deux fois par semaine, en même temps que les Beaux-Arts, grâce à un orientateur professionnel dont je sais depuis peu le nom. Ah, vous l'avez retrouvé Dans un salon du livre, une très vieille dame. Ah, et me dire Je sais que ça. vous parlez toujours de l'orientateur professionnel qui a décidé finalement de votre avenir. Il s'appelait Monsieur René Galigo, mm. Et ce monsieur a dit, bon, les Beaux-Arts, ma tante était un peu inquiète de me faire quitter l'école à 14 ans et demi pour entrer au Beaux-Arts. Elle m'a bah, dit, Beaux-Arts, écoutez, elle est rentrée deuxième sur concours, qu'est-ce que vous voulez de mieux mm. Mais attendez, vous me dites qu'elle est première en français, qu'elle écrit et qu'elle lit tout le temps je me rappelle de cette phrase, elle va perdre le contact avec les mots. Ouais. Alors, pourquoi vous ne l'inscrivez pas au conservatoire d'art dramatique pour qu'elle continue à étudier des textes C'était ça le principe de base. Et c'était pour ne pas perdre le fil des mots. Le fil fait. des mots. Et en fait, j'avais aucun investissement sur le conservatoire. Donc, je ne me rappelle même pas de mon entrée au conservatoire. <rire> <rire> non mais je ne me rappelle fou. même pas. Et par contre, ce qui a été déterminant, c'est les copains. Quoi? Parce que j'étais solitaire à l'école, ouais. inintégrable. Euh, hum. trop grande, orpheline, enfin bon. Solitaire au Beaux-Arts, travail solitaire, ouais, devant sa toile ou ouais, dans son vrai. dessin. Et tout à coup, j'ai découvert les partenaires. Et ça, c'est ça qui m'a décidé, tout à fait. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL. On écoute
1: avec beaucoup d'intérêt et d'enthousiasme aussi, Annie Dupéré, parce que votre enthousiasme est toujours contagieux. Ça passe comme ça sur les ondes d'RTL. Et dans ce studio, on a tous le sourire parce qu'on vous reçoit. Bon. Euh, vous êtes donc l'invité de Georgie et des auditeurs de cette radio. Il y a un instant, vous nous expliquiez que ben voilà, les amis aussi ont beaucoup changé. Quand vous êtes arrivé au conservatoire, vous avez compris ce qu'était euh, finalement
0: L'idée de la le notion partage, de troupe et voilà. le partage. Le partage, le partenaire, le côté à toi, à moi, qu'est-ce qu'on fait ensemble, ouais, etc. C super, hein. Chose que je jamais chaud, jamais hein. connue. Mais mmh. c'est vrai que j'avais aucun investissement sur ce... Métier de comédienne, aucun rêve, quoi. Mais vous connaissez. C'est très pratique.
1: Ah, bah, ça permet de vivre les choses avec une certaine légèreté. Voilà. Je légèreté, on accueille
0: ce qui vient. Ah, ça évite l'envie, la jalousie, clair. les déceptions. Ah, mais les passions tristes. C'est très, ah, très, oui. très <rire> c'est très pratique. Je fait. pense que c'est une façon de rester
1: intelligent et de toujours aimer son métier que, oui. finalement, de ne pas avoir plus d'ambition que ça et des oui, enjeux oui, oui. qui sont mal placés. D'aimer
0: bien faire les choses. Ah, et, puis, et puis, voilà. Ça. Et puis, il y a les signes des hasards merveilleux. Je crois que j'ai été assez obéissante, en fait. J'ai eu l'échine assez souple avec le sort.
1: Oui, c'est vrai. <rire> Mais ça, et, on, et on le sent. Pas de volontariat, pas de... Pas de, de... Mais c'est peut-être pour ça hein, que vous êtes aussi sympathique, parce que ça se voit, quoi. On voit bien que vous n'avez pas été une ambitieuse d'une ambition non. dévorante que vous êtes proche de ceux qui vont vous voir mm -hmm. au théâtre ou qui regardent vos films ou les séries télé et tout. Vous ressemblez à ceux auxquels vous vous adressez, vous voyez ce que je veux dire
0: C'est-à-dire il m'est arrivé avec le voile noir une une, une merveilleuse aventure C'est
1: un livre que vous avez écrit
0: pour 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 deuil impossible avec les photos de mon père, voilà. Ouais. Et je savais pas exactement ce que j'avais fait avec ce livre quand je l'ai lancé dans le monde comme ça je voulais traduire un un cri jamais poussé oui. euh, en, en livre. Je voulais qu'il soit beau ce livre, je voulais qu'il soit... Parce que c'est dégueulasse une douleur comme ça. Donc je voulais au moins que le livre soit beau et que les photos de mon père qui étaient si belles. Mmh. Et et mais je ne savais pas ce que j'avais fait. Je, je lance ça comme ça et là j'ai eu les réponses des gens. C'est ça, c'est que vous dites en fait que vos lecteurs vous ont sauvé en Absolument. quelque sorte. Absolument. Je suis peut-être un des seuls auteurs ou le seul auteur dont les lecteurs ont changé la vie. Mmh. Carrément. Ouais. C'est-à-dire qu'ils m'ont appris d'abord ce qui s'était passé, on ne va pas raconter ça là, c'est trop, trop long, mais ils m'ont appris ce qui s'était vraiment passé le matin de la mort de mes parents. Donc ils m'ont déculpabilisé tout, tout, tout à fait, moi qui les avais entendus euh, comme ça, et qui ne m'étais pas réveillée. Ouais,
1: appris moi appris que j'étais asphyxiée moi-même.
0: Voilà. Des médecins, anesthésistes, tout ça, qui, qui ont décrypté mon texte comme ça, et d'autres gens qui m'ont parlé d'autres problèmes, d'autres douleurs et qui m'ont, je disais à la fin du livre, ramené dans le sort commun. Mmh. C'est-à-dire que quand on a vécu un traumatisme comme ça, on est tout seul dans sa tour d'ivoire avec sa douleur unique. Il à a que nous qui avons vécu un truc aussi horrible. Eh bien, hop, tout à coup, ils m'ont pris par la main pour me raconter. Donc, euh, effectivement, je me sens assez, assez proche des gens, en tout cas, euh, aucune raison d'être supérieure à eux. Et ça se sent. Euh, vous connaissiez Godard, en fait, quand il vous a rencontré Parce drôle. que vous commencez
1: avec Godard, euh, Annie Dupéré. Oui, mais ça, c'était <rire> assez amusant. On a beau je... ne pas forcément le vouloir.
0: Ben, J'étais au conservatoire, je crois que je je y cherchais une jeune fille pour être euh, la, la collègue de Mariana Vladi. Mm. Et puis, j'avais rencontré un gars, un assistant, qui m'a dit, tiens, euh, Godard cherche une jeune fille, etc. Ah, viens me retrouver, là, on tourne tel endroit. Bon, je, sur le trottoir, je vois le gars. Je lui dis dit, bah voilà, je suis là. Euh... Et il y a un type qui passe, et l'assistant en question fait, ah oh, monsieur Godard, c'est la jeune fille que je voulais présenter, il m'a regardé deux secondes et il a fait, ça ira. Donc, voilà mon, mon mes engagement. <rire> voilà mes débuts avec Godard dans le film Deux, trois choses que je sais d'elle. Que je sais d'elle, oui, qui était... Euh, mm. pas. Bon, monsieur Godard est mort, paix à, paix à son âme. J'ai mm. pas une sympathie énorme pour ce monsieur qui n'aimait pas les acteurs. Et ça se sentait bien <rire> qu'il les aimait pas.
1: Parmi les personnages que vous, vous avez interprétés, il en est une qui est drôle, qui est inspirante. Une femme libre qui a marqué les esprits. Elle vous ressemble. C'est Charlotte dans un éléphant, ça trompe énormément. Non,
0: existe-t-elle, Charlotte
1: Alors, elle C est, est si fantasme. singulière. Exactement. À vos côtés, le délicieux Jean Rochefort.
0: Ouais. À part ça, quoi de neuf Rien. On dîne ou quoi Merci, non. Mais demain, je connais un Chinois très cocasse. On déjeune Demain, je suis pas libre à déjeuner. À dîner non plus. Mais à goûter. Vous êtes tout mouillé. Bah, par contre, je me trouve un peu sèche. <rire> Pourquoi Vous me troublez. Excusez-moi. Je fais ça pas mal, hein <rire> Allez, où oh, je suis en star. C'était drôle.
1: Non, mais que j'aime cette scène. Vous ah me oui, troublez. oui, oui, oui. Vous, me troublez. Vous me troublez. Quelle liberté. Non, mais oui, attendez. Essaye, à l'époque, ce rôle de femme, comme ça
0: Ah bah ben non, à l'époque, c'était tout à fait courant. Ah bon Ah oui. La femme oui, était oui.
1: libérée, comme
0: ça Oh <rire> en ce qui me concerne, du point. De... Ah bah oui, bah vous. C'est marrant. Mais... Dernièrement, on m'a demandé qu'est-ce que je pensais de #MeToo, de ce mouvement, etc. Et tout. J'ai dit, écoutez, moi, je vais rester discrète sur le sujet parce que dans mes, dans mon jeune temps, si un #MeToo masculin avait existé, je crois que nombre de jeunes gens auraient pu porter plainte contre moi. <rire> C'est ce que je dis tous les jours au bureau. <rire> Ça nous fait un point commun. <rire> On va se retrouver
1: dans <rire> un instant et poursuivre notre conversation voilà. et on va continuer on va en à de parler de vos partenaires. Ouais, non, c'est oui. bien de ne pas être raisonnable de temps <rire> en temps, de ne pas être si sage. A tout de suite.
0: Jour J avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Annie Dupéré. Tiens. On s'est quitté il y a un instant sur euh, cette scène que j'adore dans Un éléphant, ça trompe énormément, où vous regardez Jean Rochefort et vous lui dites Vous me troublez. Est-ce que vous avez dit ça à Al Pacino quand vous avez tourné avec lui euh, sous la direction de Sidney Pollack Non,
0: il ne me troublait pas du tout. Non, oh, bah, que... moi, il m'aurait troublé. Hein. Ah oui, oui. Enfin, Jean Rochefort non, non, aussi. Non, hein. non, 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 non. Non, non, je, je retiens de ce film-là, Bobby Deerfield, je retiens l'amitié, la, 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 vraiment l'amitié qu'on a eue avec Sidney Pollack. Ouais. Voilà. Et j'ai beaucoup, beaucoup regretté. Il m'avait spécialement de venir lui donner sa palme d'honneur et euh, il m'avait demandé moi et je jouais au théâtre, j'ai pas pu y aller. Ah,
1: quelle frustration. Ah oui,
0: oui, oui, oui parce que c'est un, un homme que j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé. Oui.
1: Est-ce que vous auriez aimé une, une carrière davantage
0: à l'international ou c'est pas quelque chose qui vous a fait rêver Non, on m'avait proposé un moment, il y a eu un moment où il y a eu deux films qui passaient en même temps, il y a eu Stavisky et je ne sais plus quel film qui passait en même temps aux Etats-Unis. On m'a dit, faut absolument que tu ailles à Los Angeles. Alors, j'avais été à Los Angeles pour faire du, du trapèze pour le gala de l'Union. Je n'avais même pas défait ma valise en attendant de me tirer de cet endroit euh, absolument horrifiant pour moi. Cette banlieue de 150 kilomètres de long euh, de tous les gens. C'est flippant, Los Angeles. C'est hein. terrible. Et on m'a proposé de faire First Class Theory. Ouais. Euh, C'est quoi ça une série de première classe. C'est-à-dire ah, ça devait être peut-être Des Waves ou un truc comme wow. ça. il voulait une Française dedans. Six mois là-bas, j'ai fait une liste, vous savez, pour et contre. Ouais. Et alors, le contre, il a été, mais très vite, il a débordé <rire> de la page en bas. C'est-à-dire que j'ai même pas tiré ma valise, quoi. Puis je pense que la carrière, on l'a fait chez soi, quoi. Il y a, a d'excellentes comédiennes en Amérique.
1: Vous étiez peut-être retenue aussi par votre famille, non
0: Il y avait la famille. Enfin, je veux
1: dire, euh, voilà, si on et est... Euh... Euh, il
0: a, oui, il y avait la famille. Mais c'est surtout que j'avais le, le profond sentiment qu'on fait les choses chez soi, quoi. Mm. Euh, c'est là, j'ai pas le rêve américain du tout. Alors, vous avez quand même la notion...
1: De la comédie musicale. Pour, en 78, vous avez créé Attention fragile avec oui. Bernard Giraudot et vous avez chanté et dansé. On a adoré l'écouter en, en, en préparant cette émission. J'ai
0: peur de toi pas la Quand meilleure. tu t'enfermes en, en ah souriant dans le secret de ton
1: Attends, ça donne Je
0: ça la C'est pas la meilleure, je suis pas une roqueuse du tout. Mais ça devait être super, non Ah ben oui, oui, on a travaillé un an et demi avec ça. J'avais les textes de cette comédie musicale et avec Bernard, qui, fait, qui avait fait beaucoup de danse aussi. Ouais. On s'était dit, mais on, on prend des cours de chant, on prend des cours de danse, et personne, jamais, va nous proposer de nous en servir. Tu quoi. parles. Donc, j'avais ça dans les mains, et puis on a, on a travaillé un an et demi, quoi. Et ça a fort bien marché. Mais oui, et puis c'était quand même formidable. un
1: an avant Starmania, enfin... Ah oui,
0: oui, et puis on n'était que deux, avec 30 personnages... Beaucoup de danse, euh, 15 chansons, je crois, c'était costaud. Et on n'a pas voulu faire une captation. Qu'est-ce qu'on a été bête Mes enfants maintenant me disent, mais non, mais qu'est-ce que vous étiez bête quand même Parce qu'on on se disait, ah oh non, non, on va pas le filmer, c'est ça qui est beau dans le théâtre, c'est ouais. éphémère. Oh, <rire> puis maintenant, on regrette. Euh, <rire> Oh, alors il y a quelques reportages, il y a un très beau reportage effectivement, il y a sept minutes où on voit un peu les personnages comme ça C'est hein.
1: frustrant hein, parfois ouais. de ne pas avoir les souvenirs <rire> à portée de main. C'est marrant parce que vous avez parlé des enfants, bah justement on y arrive Vous vous adressez à des enfants hein, euh, sur la scène du théâtre ouais. de Passy à Paris, un théâtre qui vient de réouvrir, c'est dans le 16 e arrondissement mm -hmm. euh, La pièce c'est Mes chers enfants de Jean Marbeuf euh, C'est un seul en scène Vous y lisez des lettres d'une mère à ses enfants euh, On écoute Mes
0: chers enfants Bon, oh, c'est pas à vous que je m'adresse, mais à mes enfants, j'en ai deux. Des grands, adultes, presque vieux. On leur dit pas toujours ce qu'on a sur la patate. On devrait, on devrait pas... En tout cas, moi j'ai eu quand même envie de leur parler, à ces chers enfants. Alors je leur ai écrit. C'est pratique l'écriture. Personne ne vous interrompt, mais parfois ça dérape. s'échappe des trucs enfouis, oubliés, et, et la correspondance peut devenir impudique, impitoyable, injuste même. Mais toujours aimante. Enfin, c'est ce que je crois. J'hésite, j'hésite à vous les dire ces lettres à mes chers enfants. Allez, tant pis. Allez, je vous les dis quand même. Vous vous éclatez. Euh, oui, c'est très beau en fait. J'ai, j'avais euh, aucune envie, mais vraiment aucune envie de me en retrouver seule sur scène. Ouais, c'est un J'ai ouais. lu ce texte de Jean-Marbeuf que j'ai pas pu lâcher jusqu'au bout, puis j'ai ouais. et tout de suite j'ai dit oui, 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 on le fait, on le fait, on le fait, parce que c'est magnifique, parce que ça, ça attaque un sujet qui concerne ô combien de gens. C'est-à-dire que, bon, nous, on, artistes, on continue à travailler, du moins moi j'ai la chance de continuer à travailler, mais quand on est à la retraite, qu'est-ce qu'on fait du reste de sa vie Mais qu'est-ce qu'on fait, il vous reste 25 ans, voire 30 ans à vivre Qu'est-ce qu'on en fait est-ce qu'on reste le cul dans son fauteuil à regarder Michel Drucker Bonjour Michel. Et euh, <rire> Michel, si tu euh, nous écoutes. Voilà, euh, et à attendre que les enfants viennent vous faire vivre en déjeunant à la maison Ou est-ce que tout à coup on décide, on décide de prendre en main <rire> cette dernière partie de sa vie pour en faire quelque chose, autre chose, quelque chose de nouveau Et c'est ce que cette femme fait, et bon ça parle du monde tel qu'il est, c'est pas forcément euh, complètement léger c'est le cas de le dire, mais euh, mais ça attaque des sujets d'importance. Ça dit des choses de notre monde, de la nouvelle génération aussi. Mmh. C'est les, les jeunes deviennent conventionnels. Ah ouais, ça vous trouvez Les vieux restent farfelus. Ah bah alors Il y a des très belles phrases comme ça, des très belles choses. Georgie avec Flavie Flamand sur RTL.
1: Les jeunes sont conventionnels, les vieux. Reste, reste farfelu. farfelu c'est ce que voilà.
0: je dis dans « voilà. Mes chers oh. enfants ». Voilà, « Mes chers
1: enfants », c'est au Théâtre de Passy oh. à Paris avec vous, Annie Dupéré. Vous les trouvez vraiment conventionnels les jeunes d'aujourd'hui
0: Ah oh oui ah oh oui, tout à fait. Ah oh oui, oui. En oh quoi oui, il, y a, il y a un côté comme ça. Ah on... oh oui, c'est très curieux. C'est très curieux. Enfin, du moins quand on a été comme moi, Bussot, dans les années 70-80, le contraste était absolument hallucinant, quoi. C'est, euh, c'est très curieux. Comme ça a repris tout à coup, on est très conjugal, on est très machin, on est très même très. Euh, je vois que tout le monde, par exemple, à la campagne, chez moi, quand les quand les enfants étaient petits, on était tous à poil tout le temps. et ben, tous, tous armés des petits soutiens-gorge, des petits machins. Tu dis, mais tu peux pas me virer ça, s'il te plaît Il y a que nous. <rire> Et non, c'est euh, très curieux. Il y a vraiment un côté conventionnel qui s'est remis euh, Pourquoi en Pourquoi, à votre avis Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout.
1: Est-ce que vous avez l'impression qu'on est dans un monde aujourd'hui qui a... Bah, se... D'abord, un monde angoissé, avec une vision la Oui, Ils cherchent à se rassurer, pas... peut-être. Voilà.
0: La, la stabilité, un certain ordre comme ça, les, les rassure. Bah,
1: je trouve que la conjugalité, et... par exemple, cette idée de se caser très vite, oui, euh, oui. c'est vrai que je suis d'accord avec vous, c'est un petit peu flippant, parce qu'on a envie de leur dire, mais vas-y, profite, profite. Et on se dit qu'il y a quelque chose, à un moment donné, dans un monde où il y a de moins en moins de points de repère, en fait, oui, bah, oui. ils veulent créer les leurs.
0: Oui, oui, bien sûr. Et puis, et puis un petit peu faire un, un cocon comme ça, le cocon où on, où on se rassure, où on est. Oui. Euh... Oui, oui, mais bon, ça c'est pas une mauvaise chose en soi, le, le cocon, le tout, c'est que ça vous ferme pas les yeux au reste du monde quand même, c'est ça mmh. le truc. C'est ça aussi dans la pièce qu'on attaque, elle dit à elle un moment, parce qu'elle découvre effectivement, cette femme va à Wistreham et découvre les migrants. Mmh. Donc elle, elle s'engage tout à coup et, et elle dit « Mais vous, mes enfants, dites-moi, vous marchez dans les clous, un hein, petit doigt sur la couture du pantalon, aliéné au système, tranquille, vous risquez rien. <rire> » C'est fort. Ah ben oui, c'est un peu C'est un peu dur. Tout n'est pas comme ça, il y, a des, il y a des choses drôles aussi. Cette femme, lui arrive des choses quand même.
1: Et pourquoi les vieux doivent rester farfelus,
0: selon vous Ah ben Je ne sais pas pourquoi ils doivent, mais peut-être parce qu'on a non, connu mais... une époque comme ça, qui était... Vous euh, avez goûté à ça. On a goûté à ça, donc on, on garde une espèce de, de goût de liberté comme ça, de franc-parler, de pas politiquement correct, quoi. Et est-ce que
1: justement, avec le temps, on se départit pas de, de tout ce qui nous laisse Est-ce qu'avec le temps, à un moment donné, on en a pas un petit peu rien à faire et on se dit pas bon, et là maintenant, je vous explique les gars, j'ai fait ma part du boulot, je veux juste. <rire> profiter parce que cette existence c'est la mienne et je vois que le temps passe et donc j'ai bien l'intention d'en oui, profiter oui. comme d'un cadeau C'est le sujet, c'est le ce sujet de faites, mes chers enfants C'est ce que vous faites, vous, et <rire> vous dans votre Alors vie, c'est ce je, que vous faites
0: Je sais pas exactement je, je sais pas exactement Je sais que, bon, ce qui me tient debout à part mes petits-enfants, mes enfants oui. euh, que, que j'adore, c'est le travail oui. C'est le travail c'est une sacrée colonne vertébrale, ça. Ouais. D'abord, c'est euh, nous, comédiens, quand on a euh, un travail où on est en représentation, cette obligation de se maintenir en forme. Mm. Franchement, je n'aurais plus cette, euh, cette existence publique. Mm. Est-ce que je ne me laisserais pas aller Je ne ouais. sais, sais pas.
1: Vous n'auriez peut-être pas des au bout des voilà, doigts. Voilà, c'est ça. Oui, oui. <rire> oui et puis, et puis euh, voilà. <rire> non mais c'est oui mais c'est c'est effectivement quelque chose qui maintient c'est ce oui, que vous voulez absolument. dire mais est-ce que la fantaisie ça ne maintient pas un peu aussi
0: oh si, moi sûr. je
1: trouve que parfois il faut cultiver sa fantaisie oui. il faut cultiver sa folie euh, il faut assumer cette folie euh, parce que voilà il faut tourbillonner le plus possible dans l'existence je pense c'est ce que vous faites vous non c'est ce que j'espère faire vous kiffez
0: ouais vous kiffez le temps qui passe le temps qui passe non le temps qui passe je, je l'oublie assez assez facilement parce que j'estompe les repères je me rappelle d'aucune date
1: ouais.
0: Pendant 40 ans, j'ai même carrément oublié La date de la mort de mes parents Ce qui rendait ma sœur folle à Un moment, ouais. elle me dit Tu vas t'en rappeler un jour bah Ben non, je ne me rappelais pas euh, Il y a oui. deux ans, j'ai demandé à mon fils Quel jour il était né Waouh Oui, Gaëlle ça c'est fort oui. Qu'est-ce qu'il oui. faisait C'était ouais, là, vous faites fort là il m'a dit Maman, tu fais fort quand même <rire> Je dis, mais tu sais, il y a mais plusieurs naissances quand au mois de mai, il y, a, il y a deux petites filles. En, euh, toi, c'est quoi C'est le temps ou temps Mais c'est vrai que les dates, je m'en fous. Et c'est bien pratique d'estomper les repères comme ça, parce que... Ouais. Bon, bon, effectivement, les enfants, si on oublie l'anniversaire, ils vous en veulent un petit peu, mais...
1: En tout cas, nous, on n'oubliera pas le jour où on vous a reçu. C'était un plaisir. Absolument. Et à propos de date, je rappelle que vous êtes au théâtre de Passy à Paris dans la pièce Mes chers enfants. Vous nous en avez donné un, un avant-goût, c'est super. C'est du mercredi au samedi à Et Marte le dimanche Taylor, à 16h. Et le dimanche à 16h. Voilà. Et en plus, Annie Dupéré fait sa promo. Je vous, vous embrasse. Voilà, exactement. <rire> Merci beaucoup, Annie.